1: En Radio InterEconomía, en Clave Digital, con Ricardo Martínez. Buenos días, amigas y amigos. Estamos aquí otro sábado más a las diez y media de la mañana. No sabremos dónde estaremos la semana que viene, porque me temo que lo del coronavirus va en serio quizás nos alojen en refugios subterráneos quizá por fin Trump llegue a la conclusión de que no hay que eh, tenerle miedo a una guerra comercial que se transforma en biotecnológica a saber dónde empezó esto justamente pocas horas antes de que empezara el año de la rata el año nuevo chino y pocos minutos después no antes también de que Donald Trump en la cumbre de Davos dijera algo sorprendente y es uh, muy pronto, en esta segunda etapa de las negociaciones, y con ese tono, los chinos nos darán miles y miles de billones de dólares. Sabéis que el billón americano tiene tres ceros menos, pero es una cantidad muy grande. Y a uno que tiene el vicio de pensar, se le ocurre decir, si Donald Trump estaba entre la espada y la pared con un juicio político, con las elecciones de esa manera, al punto de que de la esquina, eh, resulta que la victoria que le ganó a China en lo que él define como su primera etapa de la guerra comercial fue pírrica, porque veréis, permitidme que me desahogue porque es que esto además yo creo que nos va a tranquilizar. La gran victoria de Estados Unidos contra China en esa primera etapa fue convencer a China de que se comprometiera a comprarles 256 millones de dólares en productos agrícolas. Amigos, entre dos grandes potencias, 256 millones de dólares, es como si yo le digo a mi vecino que me molesta, vale, te compro una bolsa de pipas y me dejas en paz. Es ridículo, absolutamente ridículo. Y Trump lo sabía. ¿Cómo es que unos días después Trump anuncia que los chinos les van a dar miles y miles de billones de dólares? Pues un anuncio que aparece... 72 horas después de los primeros brotes de Evo, de iba de, a decir, coronavirus, y eh, cuando China se va a difundir por toda China y por todo el mundo. Ya sé que son casualidades, pero yo ahí lo dejo. Yo creo que para evitar que Trump muestre su corona de laurel, como hacían los Césares, victoriosos, lo que hay que hacer es gritar... ...abajo el César... ...o decirle como les decían... ...en esos desfiles triunfales al oído... ...recuerda que eres un hombre... ...no un Dios... ...recuerda que eres un hombre... ...no un Dios... ...y así hacían ese desfile militar... ...hasta el Palacio de los Césares... ...creo que la mejor vacuna... ...contra el coronavirus... ...es que abramos los ojos... ...atemos casualidades... ...y nos convenzcamos... ...de que la Tercera Guerra Mundial... ...empezó por lo menos hace 20 años... ...y ya no se gana arrojando armamento nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Quizá hoy la guerra del tercer mundo la gane el primero, haciendo que entre los primeros que ocupan el primer mundo se vea quién la tiene más grande, la biotecnología me refiero, y quién la tiene más alta, los asentamientos espaciales que es que hay empresas poniendo miles de satélites en órbita que ya están cambiando el panorama celeste que dentro de tres años cuando miremos a nuestras estrellas los puntos luminosos que veremos en su mayoría serán satélites artificiales de las flotas celestes más poderosas del planeta que los chinos ya están creando huertos solares en la luna que es verdad en la cara oculta de la luna y que están diseñando trasladar a la Luna auténticas impresoras 3D autoensamblables para que aprovechando el propio polvo lunar se empiecen a realizar las primeras construcciones lunares que no es ciencia ficción que China ahora mismo acaba de lanzar tres satélites que han salido en los medios con escasa presencia que están simplemente asegurándose de en qué región de la cara oculta de la Luna China va a fundar su China lunar y esto lo saben todos los poderosos del mundo así que repito quizá la mejor vacuna contra el coronavirus es que abramos los ojos y digamos este rebaño empieza a darse cuenta de que hay mucho pastor disfrazado y mucho lobo hambriento empezamos Estás escuchando En Clave Digital con Ricardo Martín Y por si este es mi último programa de radio, nunca se sabe pues deciros que las leyes de Murphy Contradicen la probabilidad matemática Veréis, si en una bolsa tengo 50 bolas rojas y 50 bolas azules Y meto la mano utilizando La clave de ese maravilloso libro, el secreto Y digo, oh Cosmos, dame una bola azul Oh Cosmos, deseo una bola azul Oh Cosmos, con toda mi alma En una bola azul, mete la mano y sacarás Lo que te manda Murphy, una bola roja Así que lo que acabo de decir es una suma de probabilidades de correlación entre hechos que son constatables. Nada más. No me considero más responsable de mis palabras que la responsabilidad que el futuro, si coincide con los hechos futuribles, me dé. Vale. Seguimos aquí y vamos a presentar a alguien que hace honor a este programa y como sabéis, siempre que podemos, utilizamos la banda sonora para que tenga sentido. Yo le he pedido a nuestra compañera de control y de realización, María Sánchez, que se las ingenie para idear una canción con la que demos la bienvenida a nuestra próxima invitada. Esto es lo que hemos encontrado. El corazón que tenemos en el estudio es un corazón salvaje y también bonito. Y además tenemos una sorpresa, una sorpresa para nuestra invitada, y es que esta música que suena es enlatada. Pero nuestro compañero Félix Fuerte y yo la vamos a cantar a dúo. Venga, Félix, cuando quieras, ¿la cogemos desde el principio?
2: Bueno, venga, vamos, vamos a a, a, ver, a ver,
1: vamos allá. Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar que nos van a censurar. Bien. Gracias, Félix. Un aplauso, ¿no? Bueno, vamos a <risa> Bueno, nuestra compañera se llama Esther. Y me da mucha rabia que normalmente uno cuando presenta a alguien dice toda su vida, jo, que la diga quién está, ¿no? Esther, bienvenida. Buenos días.
3: Pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias de por de invitarme. Apellido, Molina.
1: Molina. Eh, gracias a ti por venir. Eh, veréis, Esther es muchas cosas. Nos lo va a contar ahora. ¿Por qué es salvaje? Porque he ideado un nuevo sistema de comunicación digital que es salvaje en el mejor sentido de la palabra. O sea, es indomable y no tiene límites bien. y solo responde a los intereses de su cliente y de forma honesta cuando el cliente se equivoca no calla para cobrar le educa y le explica pero Esther también es desde hace tiempo que lo es una gran periodista y comunicadora es compañera en esto de informar pero ella lo hace bien a lo grande tiene un programa que os quiero recomendar que es Pymetec en la agencia F. Esther, ante todo danos las coordenadas de este programa
3: pues, bueno, primero, muchísimas gracias. Es una de las mejores intros que me han hecho en el último año, seguramente. Pues sí, eh, mira, como decías, Pymetech es un programa de emprendedores para gente que no solo sea emprendedora ¿qué quiere decir esto? Pues que es muy ágil que tenemos muchas voces muy enérgicas que el contenido es realmente de calidad y la mayor parte de los CEOs y de las startups españolas a día de hoy han pasado por un programa que está dirigido y, y se centra sobre todo en startups, en innovación, en tecnología eh, últimamente metemos de vez en cuando bastante ciencia que me llama mucho la atención y, y en, en emprendimiento, ¿no? en emprendimiento Made in Spain que es algo por lo que sacamos pecho normalmente y que también toca de vez en cuando algún hito internacional y de hecho me sorprende porque nos escuchan eh, empresarios que no están afincados en España bueno, al final, pues lo que contábamos un poco eh, lo que tú decías no, con respecto a lo digital, estamos todos hiperconectados y eso permite eh, pese a muchos detractores que tienen las redes sociales que afirman que nos están separando todo lo contrario, yo creo que nos acercan de una manera mucho más disruptiva que hace 10 años y permite pues a alguien que esté en Chile, que nos ha pasado, que escuche un podcast de PimeTech y, y cuando venga a España por lo que sea, se atreva a escribirme y a decirme, oye, pues me encantaría si tú lo consideras salir en el programa haya ha pasado ¿eh? alguna vez.
1: Tenéis también a inversores, rondas de inversión.
3: Sí, comunicamos eh, rondas de inversión. No te creas que comunicamos tantas rondas de inversión como tal, o sea, lo que buscamos son historias. Es que,
1: es que tampoco hay tantas, por desgracia, ¿eh?
3: Uf, hay más hay cada más, vez, pero podría más, haber
1: muchas más.
3: Hay más de lo, que, de lo que las empresas creen que es noticiable. Una ronda de inversión ya no es noticia. Y, y de hecho, hilo un poco también con, con la presentación que hacías de Wildcom, que es la agencia de comunicación 300. 160, eh, que tengo con, con mi socia Ana Sepúlveda, también periodista, con un perfil muy parecido al mío. Eh, escribimos en El País Retina, escribo en la revista Forbes, hago una colaboración en Televisión Española y... Como decía, tengo tengo Pimetech y Wildcom intentan no cometer los errores que hasta el día de hoy hacen las grandes agencias de comunicación, que la mayoría están chapadas a la antigua y, sinceramente, no, no tienen mucha idea de cómo funcionan las redacciones, que es imposible saberlo si no eres periodista. Es nuestro valor diferencial. No conozco muchas agencias, de hecho, la verdad es que no me viene ninguna. Siempre que digo esta frase solo me viene la nuestra, que tenga periodistas en activo eh, dirigiendo el, el proyecto.
1: Bueno, hablamos de agencia F para cualquier periodista español o española, decir agencia F, es decir, un icono, Es decir, una empresa líder, ejemplar, que lo pasó muy mal, sobrevivió a pesar de los pesares de muchos que querían que desapareciera, porque en un momento dado fue el último rescollo de libertad de este país. Y coincido contigo, Esther, en que ahora la mayor parte de las agencias de comunicación han sustituido la noticia por el marketing. Es decir, los periodistas nos hemos vuelto tan cómodos que preferimos, en vez de buscar la noticia, y la verdad es que no venga hecha por la agencia, mm. pero claro, esa agencia de comunicación no es de periodistas, es de gente que potencia los intereses y la visibilidad gratuita en los medios de sus clientes.
3: Claro, pero hay que diferenciar, eh, Ricardo, agencia de comunicación de agencia de noticias. Agencia F es una agencia de noticias y una agencia de comunicación, pues es Wildcom y hay muchas, vamos, que no tengo ningún problema en decirlas, pues está Axicom, que yo creo que no lo hace mal tampoco, están algunas muy muy grandes, tipo... Jolín, justo ahora se me va a olvidar la, como la, la, la grande eh, por antonomasia cuando hablamos de agencias de comunicación en España, pero hay muchas, ¿no? Y la diferencia es que la agencia F eh, lo que vende son noticias y vende información y lo que venden las agencias de comunicación pues es información sobre los clientes que llevan e intentan camuflarlo, lo que al final es publicidad, pues ese es el arte ¿no? y ahí está, ahí está la diferencia entre salir o no en, en prensa y tener repercusión, eh, tener la suficiente arte, la suficiente chispa de vender una información que es publicidad como si no fuera publicidad, o sea, buscando un, un contenido de interés para el medio.
1: Recuérdenos de nuevo las coordenadas de la agencia F. Basta con poner en Google agencia F y accedemos a toda su información.
3: Bueno, sí, y concretamente a, a Pimetec, eh, si ponéis Pimetec Radio en Google, Pimetec Radio In Esther Molina o Pimetec Radio F, va a saliros eh, pues mucho contenido que hay de, del propio programa y, y de, de medios que se hacen eco del programa porque llevamos cinco años. Cinco años ya, madre mía.
1: Eh, Esther. Para que cada vez más estudiantes que terminan periodismo y más periodistas con un montón de experiencia se puedan, estos últimos, transformar digitalmente y los jóvenes auparse a las nuevas tecnologías, explícanos, por favor, qué puede aportar un periodista a la hora de trabajar en una agencia de comunicación como Wildcom o a la hora de montar una startup que se dedique a la comunicación. ¿Cuál es la diferencia fundamental de comunicar cuando lo hace un periodista?
3: Pues mira, primero, eh, en cuanto a las nuevas generaciones que dices que tienen que auparse a lo digital, yo creo que nacen, eh, son digitales, son, son nativos digitales, sí. que decimos. Eh, con lo cual, auparse realmente, casi nos dan lecciones ellos, a, a mí que, y a, a gente más mayor que yo, lógicamente.
1: Pero, perdón, nos dan lecciones a nivel tech, pero a sí, nivel gestión a nivel empresarial, técnico. marketing, para ser emprendedores. <risa> Lo comentabais en las universidades, todavía es la asignatura pendiente. Sí, y no se emprender idea. Perdona, seguimos, seguimos.
3: Y me preguntabas eh, qué tiene que hacer uh, un periodista para, para no. estar en una agencia ¿Qué, como Weyham. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué diferencia a una agencia de comunicación que le hace especial cuando sois periodistas los ah. que conformáis su claro, plantilla? Claro, pues...
3: En realidad lo es todo porque ahí radica la, la diferenciación, ¿no? Eh, sé perfectamente la persona, el periodista que está escribiendo de tecnología en el país, eh, sé la persona que está preparando un reportaje sobre las apps eh, más eh, punteras de este próximo verano si te vas de vacaciones en el mundo. Eh, sé, seguramente algún compañero mío, que esto nos pasa mucho, eh, nos escribe directamente para decir, oye Esther, ¿conoces alguna startup que se me ha caído para la sección de X-ray? ...en esta sección de emprendedores... ...que tenemos en esta Radio Nacional... ...para este jueves... ...pues sí, claro Pero que lo Pero perdona, conozco.
1: di... Eh, ...que es X y la Radio Nacional... ...porque aquí estamos para ayudarnos... o sea, ...eso de... ...uy que me roba audiencia... ...es una estupidez... ...vamos a unirnos... ...porque la audiencia lo merece todo... ...y si se le puede informar de cuatro fuentes... ...mejor que de una... ...a ver, coméntanos pues a o sea, un colega más... ...a
3: mí me, a mí me gusta mucho... ...personalmente... También porque yo, yo empecé un poco ahí En la cadena COPE, creo que lo están haciendo muy bien eh, Belén Montes sí, eh, sí. A la que aprecio muchísimo uh -huh. y la mando Un besazo desde aquí Lleva la sección de emprendedores De, de la linterna de la cadena COPE Y tienen eh, esta sección En directo que te dejan seis minutos seis minutos en un medio nacional es muchísimo Y aporta una repercusión Y un impacto brutal a nivel de redes sociales Para el emprendedor, para la startup Que va allí y que hay que saber aprovechar echar, que eso es muy importante. También me gusta mucho la sección de emprendedores de Onda Cero eh, que lo lleva Alberto. Eh, hay un montón. En realidad, en, en Radio Nacional están estos cinco minutos que tienen de un Yo montón de cosas. La mayoría son económicos, pero cada vez más se están metiendo, pues cinco minutos relacionados con la cultura del trabajo, cinco minutos, no sé qué. Y yo creo que en algún momento van a acabar haciendo cinco minutos de emprendedores. Y luego en televisión, sí, lo bueno, lo bueno de esto, Ricardo, es que cada vez somos más. O sea, sí. ¿sabes? No, no somos competencia. O sea... Total, total. Y de hecho nos conocemos prácticamente todos, ¿eh? porque es verdad que hay mucha gente, mucha gente que habla de, pues a día de hoy, de emprendimiento, que to toca temas, porque al final, por otra parte, pues son temas que interesan. Pero, pero fíjate que me da la sensación de que no somos tantos los que realmente aportamos un. un poquito de, de valor, porque al final yo siempre me encuentro a los mismos compañeros en, en los eventos, siempre me encuentro a los mismos compañeros, eh, estoy yo, y, y están 30 más en los rankings que sacan, pues por ejemplo el referente, que es otro medio que me gusta mucho, sí, muy, muy especializado, bueno, muy bueno, de José, José, ¿no? Torrego, José Torrego, José Torrego sí que estará encantado seguro si nos está escuchando de me, acompañar de otro invité, programa. Le
1: pido disculpas, porque cuando empezamos con Más y Mejor, <risas> hace casi un año, hablé con José, le dije si podía venir, pero como era aprendiz de productor, que sigo siendo <risas> aprendiz no productor, estaba tan agobiado con eso de montar un programa José siempre está agobiado. yo que soy teleco y de los malos, de los cuadriculados pues que... José, te esperamos y disculpa. El ahí, referente es genial. La portada... O sea, coges una portada y es que tienes las mejores noticias, las mejores rondas, sí. lo más sorprendente.
3: Mira, el referente sí que comunica muchas rondas de, de inversión. Sí. Y además lanza de forma anual eh, un ranking... No es un ranking, perdón. Es un, un listado de periodistas que escribimos o hablamos en la radio o salimos en la tele con contenidos de emprendedores. Que eso, para los emprendedores, es oro. Todos deberían realmente hacerse... Está en la web también, ¿eh? Pero sí, es sí, verdad que el listado más actualizado lo tiene en la guía de inversión que saca de forma anual y que de verdad es muy potente porque no solo aparecen periodistas, está, están todos los inversores, están todos los business angels y las startups más innovadoras, digamos, de cada año.
1: Bien, hablas de startups innovadoras. Sí. Me lo has puesto, pero a FETEN. A ver. Porque estamos en plena época de la transformación digital. Y esa savia, esa sangre nueva que es la innovación y la transformación digital, creo, corrígeme si me equivoco, Esther, que en su mayoría la aportan las startups tech, que son mm. todas tech, eh, la innovación joven, que bien, terminen como empresarias o empresarios, terminen alimentando de sangre a viejas corporaciones que ya están casi momificadas, son la clave de la transformación digital. Ese espíritu emprendedor tech, ¿es así?
3: Es así, totalmente. Y de hecho, tú también me lo has puesto a huevo, porque Bueno, bueno, se están, cómo se
1: nota que tú ya eres veterana, ¿eh? Están a mí esas licencias...
3: <risa> se están aprovechando del, del talento de las startups, eh, pues todas las grandes empresas y todas las corpora los corporates, que llamamos las corporaciones pues más grandes a nivel nacional, eh, y además se están aprovechando de una forma muy sana y muy positiva con la innovación abierta, que, que todos conocemos a día de hoy, está en el ADN de, de cualquier empresa o debería estarlo. Y prácticamente significa que juntos, eh, desde trabajando con terceros, pues somos capaces de llegar mucho más lejos. El lema de Wildcom, otra vez, si es que está todo el rato por ahí en medio, go far, not fast, eh, entre corporates y startups Perdona, son capaces de hacer esa
1: frase, justa porque me encanta.
3: Son, el, el lema de Wildcom es eh, go far, not fast. O no, sea, llega lejos, pero no rápido. No rápido. Claro. Errores. La única manera de llegar lejos Disculpame, llegar...
1: eh, tenemos aquí con nosotros Y es un placer a Jorge Fields ahora Antes Jorge Campos <ríe> Lo recuperamos gracias a que Los cielos existen Jorge fue la sabia que alimentó las primeras, Los primeros brotes De más y mejor Tuvo que dedicarse después a cubrir Un montón de propuestas que le hicieron En un montón de universidades, empresas Como experto en marketing Y además, por si fuera poco, se nos metió a montar un fondo de inversión Jorge, buenos días, bienvenido Y lloro de emoción
4: Buenos días, Ricardo. Yo también estoy encantado de volver.
1: Bueno, si alguien conoce bien en este país lo que es la transformación digital, es un colectivo al que pertenece Jorge, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Y Esther? ¿cuál de, ¿Cuál de todos? La transformación digital en sí que se está experimentando en España. ¿Cómo está de salud la transformación digital en nuestras pymes, en nuestras eh, corporaciones?
4: Pues yo solo te digo que en los años 90 ya se hablaba de transformación digital y estamos en 2020 y se sigue hablando. O sea, lo que quiere decir es que... Eh, yo creo que va a haber empresas que, que, que realmente no van a transformarse nunca y van a ir muriendo y ahora todas las que nacen ya son digitales. Entonces, ya no hay transformación digital, para mí. Es decir, las que se tenían que transformar ya se han transformado porque si no ya estarían muriendo o comatosas y las que nacen ya, ya nacen con esa vocación digital. Entonces, para mí, si quieres un titular, la transformación digital es un concepto que ya para mí no tiene sentido. Igual es porque yo también vengo del mundo startup y para mí es todo, todo muy digital ya, pero en principio no... No creo que sea necesario seguir hablando de este concepto. Ahora bien, de lo que deberíamos hablar no es tanto de la transformación digital, sino cómo adaptamos todo lo bueno que tiene lo digital eh, a todo lo malo que también tiene. Es decir, tenemos un montón de cosas que, que la transformación digital no ha sido capaz de resolver, que es, por ejemplo, cómo nos relacionamos realmente con nuestro cliente, cómo tratamos la información, cómo tratamos la privacidad, y esos son los retos en los que todavía las empresas siguen transformando. Pero ahora todo es digital.
1: Bueno, yo, Jorge, ¿cómo se nota que vives en el Olimpo y en un marco privilegiado? Hace pocas semanas estuvimos con nosotros a una directiva de Kiocera que es jefa de ventas, Morillo y que es una gran luchadora además por el emprendimiento femenino. Quizá me equivoque con el apellido, no sé si es o ¿tú la conoces, Esther? No me suena, bueno, la verdad. Pero sabes que Quiocera está avanzando muchísimo en transformación digital. Quiocera a nivel mundial organiza todos los años pide unos informes, y hace unos informes enormes en los que se analiza el nivel de madurez digital en el resto de Europa y en España. Lo estuvimos analizando aquí y en lo que es la PyME eh, era terrible porque en España, según ese informe, Apenas el 30% de las pymes tenía madurez digital. Que no quiere decir que no tuvieran un portátil, sino el nivel de madurez digital de las pymes en España estaba sobre un 30%. De los siete países que estudió el informe, España estaba entre el tercero y el cuarto, el primero Holanda. Pero es más, la propia quiocera y no, no es publicidad porque no hay hoja de pedido quiocera ni falta que le hace, eh, ha desarrollado un marcador un indicador de madurez digital, y lo pone a disposición totalmente gratuita. Cualquier empresaria o empresario que quiera saber qué nivel de madurez digital tiene, no de que estén todos utilizando teclados, que ya que sí, sino si está utilizando lo mejor que ofrece la tecnología a la hora de conocer necesidades de sus clientes, rapidez y automatización óptima de sus procesos, que haga uso de estos indicadores de madurez digital, y me temo que todavía, por desgracia, en los barriales, Fuera del, del, del coliseo, ahí tal. Pero permíteme porque se, hay otro campo en el que la transformación digital lo está haciendo todo. feliz Fuertes.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Hemos Ricardo. hecho unos coros
1: increíbles, ¿no?
2: De hecho, me gustaría aportar, lo que acabas de decir, algo muy interesante. Eh, justamente ayer localicé que la Cámara de Comercio de Madrid eh, está sacando ayudas de 7.000 euros para ayudar a digitalizarse a las empresas a, aquí en España. Y es, bueno, es una ayuda, un dato bastante importante, porque cuando entras dentro del logo de esa web, ellos tienen su medidor también de digitalización. O sea que os animamos a que lo miréis, porque al final es una ayuda. Recuperando,
3: Mi... Ricardo, con permiso, eh, lo que... Tiraba yo un poco por la innovación abierta. Hay muchas corporates que se sirven de las startups para digitalizarse también. ¿eh? O sea, toda la automatización de los procesos de las grandes compañías normalmente tiene que partir de alguna herramienta tecnológica que está en poder mayoritariamente de, de startups eh, tecnológicas.
1: ¿Y sabes que está también en poder de cada vez más startuperos, dicho con todo el respeto, y startuperas y millennials La inversión. La inversión. Y Félix Fuertes, que es el director del programa Escuela de Inversiones que nos ha precedido y que está aquí todos los sábados a las 10, es un gran inversor, es un gran formador, es un, eh, una persona que se fraguó en las grandes multinacionales. Félix, ¿hasta qué punto la transformación digital también está transformando los mercados, generando nuevos vehículos de inversión, tokenización, criptomonedas?
2: Bueno, eh, a priori, eh, primero un poco también apoyando la, lo que decía este y lo que decía Jorge, ¿no? lo que decías tú, desde un punto de vista de innovación digital, creo que ya estamos en un punto en el que los inversores eh, a los cuales también nos consideran emprendedores o por lo menos un, un inversor en startups. Eh, y Además, esto viene de, unas, de las palabras de Eduardo, eh, eh, ¿no? Eduardo Díaz que al final estábamos en un congreso de Business Angels, se sentó delante de un sillón y le preguntó, bueno, ¿Qué piensa usted de lo que es el mundo del business angel? Se giró, miró al público y dijo, aquí no hay ningún business angel. Todo el mundo <risa> se rió, pero al fin y al cabo es que es verdad. O sea, es decir, el, el hecho de que los, los inversores nos metemos en, dentro de la empresa del emprendedor para darle también esa cabida a poder digitalizarse, poder eh, eh, recibir mentorías, a poder eh, encontrar otras, otros contactos que le hagan crecer, al final la empresa necesita ser escalable y la digitalización lo permite. Y, 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 bueno, pues yo creo que ya está, estamos en un punto de muchísima saturación en el nivel de la digitalización. De hecho, esta mañana eh, estaba hablando con un muy buen amigo mío, con Jesús Pez, que es el, el, el fundador y el presidente de la Asociación Fintech Española. Y él, eh, para que os hagáis una idea, él y yo somos inversores en, en compañías de finanzas descentralizadas. Es decir, finanzas que se, que se, que se producen... En, en un entorno eh, a través de una tecnología de cadena de bloques o blockchain, ¿no? que hemos hablado aquí muchas veces de eso. ¿Y por qué el presidente de la Asociación de Fintech Española invierte en, en, en startups que no son fintech? O sea, Porque realmente es un engaño. ¿Por qué, realmente... ¿Por qué es un engaño?
1: Cuidado, que es una palabra muy fuerte. A ver, No, 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 no
2: ver. es un engaño las fintech. perdona. Lo que digo es un engaño el hecho de que, eh, de que quieres invertir en fintech y que ahora mismo el concepto de digitalización, que sobre todo la digitalización en las finanzas, es básicamente lo, lo, lo que genera disrupción. Sabes que tenemos tres tabús en, en la sociedad, que es sexo, muerte y dinero. Y... Ah, todavía son
1: tabús. Bueno, estoy no. medio bueno,
2: tendremos que crear un programa <risa> otro que hable del, del sexo y del dinero. Pero y la, del, si la tecnología lo va a arreglar todo.
1: El sexo al alcance de cualquier eh, eh, deseo sexual a través de cibersexo. Eh, ¿Qué has dicho? ¿El miedo? No, la, la muerte. Arcelola, la célula madre y la muerte, los recortes de los telómeros ya se cargan la muerte. El que sea rico vivirá para siempre. ¿Y el otro qué era? ¿El ¿Dinero? El dinero. El dinero, bueno, el dinero, pero el dinero ya en cuanto a la punto. tecnología cripto llegue a ese límite de veintitantos, no sé cuántos millones de Bitcoin, aquí se acabó. El único valor seguro de la humanidad y todo Firme, bueno, el acabó tema todo. del
2: dinero ya sabéis que en la Escuela de Inversiones que hemos estado. Eh, está, estás, estás muy
1: pesimista, Félix. Estás muy <risa> pesimista. Te... Despedido. Eh, vamos a ver, eh, Esther. Yo quiero pedirte un favor. Y es que es tanto lo que tienes que decir, porque además estuviste ayer, ¿no? O sea, hoy es sábado, el vier... estuviste el viernes el, en una cumbre de la COE dedicada a la innovación.
3: El jueves, perdón, el, el jueves. jueves 30 de enero, efectivamente, celebramos en la sede de la COE, porque es la COE quien lo impulsa junto a la consultora de inversión, precisamente, e innovación, Grupo PGS, que lidera el analista económico Pablo Jimeno. Eh, los Innovation in Company Awards, que era el punto y final de esta iniciativa de innovación abierta eh, que busca, sobre todo, startups de alto potencial que se alíen eh, para hacer innovación abierta con grandes empresas.
1: Te voy a pedir que hagas doblete y mañana, domingo, en Más y Mejor, nos acompañes a las 10 de la noche contándonos los detalles de esta cumbre, que Venga. es la cumbre de la innovación. Me
3: apunto. ¿Cuándo? ¿Cuándo mañana, ¿A
1: eh, domingo, eh, a las 10 de la noche, Espere, en Más y Mejor. Me lo voy
3: a apuntar. Vale.
1: Amigos, amigas, muchas gracias. El domingo escuchándose más y mejor porque lo que hoy no hemos creído correctamente políticamente oportuno contar lo contaremos mañana para jugarnos el final o la continuidad de más y mejor. Es que hay mucho que decir y hay que abrir muy bien los ojos. Buenas horas hasta el domingo, que seáis felices y digitalizándoos o no, amaos los unos a las otras o a los otros con todo tipo de variaciones posibles, que cuantas más haya en eso del amor y del sexo, mejor.